0: Bienvenue dans l'émission 14 de Rature, alors une émission 14 qui a démarré un peu laborieusement, puisqu'on a eu des problèmes techniques, mais ça, ça arrive, ça arrive souvent. Et puis comme on est aujourd'hui une équipe de 4 peut-être même cinq personnes, on a réussi avec notre intelligence collective à trouver une solution Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un, un homme que je ne connaissais pas il y a encore deux semaines, je crois, dix jours, que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois à ce qu'on appelle un, un remix apéro, donc le jeudi soir qui a lieu au 24 cours des petites écuries. Et j'ai rencontré Aurélien, euh, comme ça, autour d'un verre. Et j'ai cru comprendre qu'il avait été flic, brigadier en l'occurrence, avant de devenir geek, et euh, c'est vrai que sur le coup, j'ai été un peu... Je me suis dit, tiens, ce serait une bonne rature, mais bon, je ne vais pas proposer. J'ai dû euh, m'éclipser assez vite. Et finalement, c'est Aurélien de lui-même qui m'a envoyé un mail et qui semblait intéressé pour se faire interviewer, même si c'est sa première fois. Oui. Voilà. Donc, euh, il est doublement courageux. Euh, et moi, je suis ravie de t'accueillir. Aurélien, donc, euh, Ponsigny. C'est comme ça qu'on ouais, prononce son nom tout à fait. Aurélien, aujourd'hui, il est CEO de Yulpa. Une boîte qui est spécialisée en hébergement de données, site internet, etc. Mais euh, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus euh, profondément. Et il est au Remix, oui, aux 16 au 16 rue de Bucarest. Ouais. Depuis
1: Depuis, ça fera un an demain.
0: J'ai euh, pour tradition de commencer toujours par la même question. C'est une question qui est large et en même temps, c'est une question qui est assez symbolique. Qui es-tu Aurélien
1: J'ai grandi dans les Pyrénées. Euh, je suis arrivé à Paris en euh, fin 2004 que j'ai été affecté en tant que policier en Ile-de-France. Et à la base, je suis passionné d'automobile. Donc, avant d'être policier, j'étais dans la mécanique auto. Et euh, au fur et à mesure des années, je me suis dirigé petit à petit vers l'informatique, ce qui m'a amené à monter ma société il y a deux ans.
0: Donc, tu as eu euh, trois vies professionnelles.
1: En vrai travail, autre que, travaux, que travail saisonnier, ouais.
0: Et tu as commencé par la mécanique automobile. Mécanique donc. auto, ouais. 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 Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours là-dedans
1: euh, ouais. Ben en fait, quand j'étais ado, j'étais assez fan de tout ce qui était euh, de roues et j'ai voulu en faire mon métier. Mes parents n'étaient pas trop d'accord euh, pour partir en BEP euh, mécanique moto. Donc, ils m'ont envoyé en, en seconde euh, ce qu'on appelait TSA, c'est technique des sciences automatisées. Donc, c'est une seconde générale, mais avec un petit peu de euh, mécanique. Donc, pas forcément mécanique automobile, mais mécanique au sens large, euh, de l'électrotechnique et de, l'élect- et de l'électronique. Au cours de cette année-là, on s'est rendu compte que j'étais très légèrement daltonien. Pour tout ce qui est électronique et électrotechnique, ce n'était même pas la peine. Donc j'ai plus rien fait de l'année, parce qu'il m'a permis à la fin de l'année de, de pouvoir partir en BEP. Puisque du coup, ben, quand tu n'es pas très bon, c'est un peu la voie de garage, on va dire. Et donc je suis parti faire un BEP mécanique euh, automobile. À l'issue du BEP, je suis reparti sur un cycle normal avec une première de réadaptation. Cours de ma terminale, j'ai passé le concours pour la police. Donc j'ai travaillé euh, toutes les vacances, les week-ends pour, euh, dans des garages auto. Et euh, entre euh, ma terminale et mon incorporation en école de police, donc quasiment un an, dans un garage automobile. C'était une passion euh, à titre personnel, euh, toute la partie automobile, mais je ne me voyais vraiment pas en faire euh, mon travail euh, toute ma vie. Pourquoi pas C'est pas super bien payé, c'est pas très valorisant. C'est... En été, il fait très chaud, en hiver, il mmh. fait très froid parce qu'on ne ferme jamais vraiment le, le garage. Il euh, y avait un côté sympa sur les réparations d'anciennes voitures et tout ça, mais toute la mécanique automobile d'aujourd'hui, c'est, vraiment du, c'est plutôt du remplacement de pièces à la va-vite que, que le vrai travail de mécanicien qui pouvait y avoir il y a 30 ou 40 ans.
0: Et c'est quoi, selon toi, le vrai travail de mécanicien enfin, ce, que, ce qui te plaisait, j'imagine, dans, euh, dans ben, ce métier
1: Moi, j'aimais bien retaper les anciennes voitures. Donc euh, ça, je trouvais ça sympa. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est un marché qui est vraiment très c'est un marché de niche, on va dire qu'il n'y a pas énormément de clientèle là-dessus et à moins d'être vraiment très bon dans ce domaine-là et se donner à fond il n'y a pas trop de débouchés et après la police c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis que j'étais enfant donc quand j'ai pu passer le concours, ça a été le truc que j'ai fait de suite
0: une vocation pour, pour le statut de policier, ça, ça vient d'où C'est une envie de rétablir la justice, c'est une envie de se battre, c'est une envie de, de punir les méchants. C'est, ça, ça fait écho à quoi quand on a enfant de, de devenir policier
1: Ah ben bah avoir un girophare. <rire> Doubler non, tout ça, le monde. Sincèrement, je ne sais pas initialement parce que c'est vraiment depuis que j'étais tout petit que c'est quelque chose qui... On ne va pas dire que ça a été permanent, mais régulièrement c'est quelque chose qui, qui me revenait en tête. Je ne sais pas la motivation principale. Il y a effectivement quand même une certaine volonté de, de participer au, au fonctionnement de la société, de l'ordre public. Il y a quand même une partie aussi assistance, parce que enfin, le métier de policier, on parle souvent de la répression, mais la majorité du travail de policier, c'est quand même de l'assistance, bien avant la partie répression. C'est quand même super valorisant, ça, ça apporte énormément à titre personnel. Je ne sais pas initialement quel a été le truc qui m'a poussé là-dedans. Je n'ai j'ai personne dans ma famille qui, qui est dans la police, donc... C'est pas du tout comme beaucoup de policiers qui ont leur mmh. papa ou leur oncle qui, est, qui mmh. est là-dedans. Je sais pas le truc principal qui a fait ça. C'est Mais
0: tu as euh... l'impression que c'est de, ça, ça relevait d'une, d'une vocation, justement, être ouais. euh, policier
1: Ah oui, moi, ça a toujours ouais. été quelque chose... Euh, quand je suis rentré dedans, c'était vraiment... Euh, c'était par passion et je, c'est difficile de dire est-ce que c'était une vocation Moi, je le, vois, je le perçois comme ça. Je sais pas quels critères on pourrait... Euh, détecter euh, au fond de soi-même pour dire bah, c'était une vocation ou ça n'était pas une moi je, je pense l'éduque... que
0: c'est quand c'est dans les tripes je ouais. pense une vocation c'est ça c'est quand ça, ça s'explique même pas c'est-à-dire tu il y a quelque chose en toi qui te qui te pousse à, à faire ça à tout prix euh...
1: bah, il y a quelques années c'est comme ça que je le voyais aujourd'hui je me dis vu que j'en suis parti oui. est-ce qu'on peut encore parler oui. de vocation moi je considère que ça en a été une mmh. même si ça aura pas été pour toute ma vie mais je considère mmh. que ça en a été une ouais. et, et pour avoir euh, pas Mal de, de, d'amis autour de moi euh, quand on sort et tout ça, il y en a très souvent qui me font la réflexion comme quoi mon comportement aujourd'hui, très souvent, la manière dont je me comporte en soirée, dont je regarde les gens, dont je surveille, souvent on me dit, mais on euh, a l'impression que tu es encore flic. Quoi. C'est, je pense que ça restera encore quelques années avant que les habitudes partent, euh, si mmh. un jour elles partent.
0: Mmh. Et juste pour revenir sur la mécanique, il y a eu, selon toi, une, une rature par rapport à la mécanique. T'as, en fait, tu as à peine expérimenté la mécanique, tu l'as vite raturée. C'est une possibilité ouais. que tu n'as pas vraiment ouais. laissé le temps de... Je ne l'ai pas
1: exploité réellement. Ouais. On ne peut pas dire que... Ce n'est pas comme la police où j'y ai vraiment passé plusieurs années. Au final, j'ai fait ça pendant peut-être quatre ans, tous les étés, les petites vacances et tout ça. Et il n'y a eu vraiment que même pas une année complète, peut-être dix mois, où vraiment j'ai travaillé en tant qu'employé dans un garage... Ouais. Euh, où c'était pas de l'occasionnel. Quand j'étais en école de police, dans les, les premiers jours euh, lors de l'incorporation, ils il demandent un petit peu s'il y a des gens qui ont des compétences dans euh, tel ou tel domaine. Donc ça, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Mais à l'époque, dans la police, c'était un peu comme dans l'armée. Tous les métiers étaient faits par les policiers. Donc les réparations des véhicules de service et tout étaient faits dans les garages de la police par des policiers. Ah. Maintenant, on externalise beaucoup. Ou alors, on a des, des techniciens qui sont fonctionnaires, mais qui n'ont pas, pas le statut de policier. Mais historiquement, donc euh, ils demandaient... Euh, s'il y avait des gens qui avaient des compétences particulières, Et moi je l'avais pas dit parce que c'était le truc. Je me disais mais j'ai pas envie de, ouais, de, de finir dans un garage comme... police. Ouais. Euh, ouais. Pour revenir sur ce qu'on disait, j'ai pas eu le temps vraiment de, de prendre le recul sur le métier de mécanicien ouais. auto et je le voulais pas donc. Euh...
0: Et tu me dis que tu as 'as passé l'école de police, enfin les concours de gardien de la paix, du coup, c'est ça Euh, Juste après le bac. euh, Avant le bac. Avant le bac. Tu n'as pas eu envie, euh, avant de devenir gardien de la paix, parce qu'on peut le devenir à n'importe quel âge, je crois, euh, d'expérimenter d'autres études, parce que tu avais euh, peut-être une passion parallèle pour euh, je ne sais pas quelle matière qui t'aurait permis d'exploiter un peu ça pendant 2-3 ans, et avant d'arriver dans la police
1: En fait, je ne suis pas vraiment un bon élève. On va dire, ma scolarité, ce n'est pas, c'est pas super bien passé. Le BEP, c'est très bien passé, mais on va dire, c'était quand même très simple, puisque je sortais d'une seconde générale. Donc, sur l'enseignement haute que mécanique, forcément, j'avais pas trop de difficultés. Les deux années de BEP se sont vraiment bien passées en plus, parce qu'il y avait vraiment des profs qui étaient formidables et qui nous donnaient vraiment envie de, de bosser. La première adaptation, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que là, il faut se remettre dans un, dans un cycle général avec... Beaucoup de maths, de physique, de mécanique, mais pas de mécanique auto, de mécanique, tout ce qui est euh, mécanique cinétique, mécanique des forces et tout ça. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Et je suis pas quelqu'un qui va travailler des heures le soir chez lui euh, mmh. dans un cadre scolaire. Pour ma boîte, ça ne me dérange pas. Mais dans un cadre scolaire, ouais. ce n'est vraiment pas mon truc. Ça aurait été compliqué, je pense, de, de faire des études, euh, d'arriver à trouver la motivation pour, pour faire des études. Quand j'ai passé le concours, on m'a demandé, euh, lors de l'oral, on m'a demandé ce que je ferais si je n'avais pas le concours, du fait que j'étais très jeune à le présenter par rapport à la ouais, majorité... Tu avais moins de 18 ans euh, non, non, parce que j'ai Peut- passé le Bactar. moi. Oui, parce que vu que j'ai fait une seconde pour rien, ah j'ai oui. fait un BEP, donc ça te reprend ouais, une année de plus. 19
0: ans peut-être. Avait.
1: Ouais, je devais avoir 19 ans ou 19 ans et demi quand j'étais en terminale. Donc, euh, Par rapport à la majorité des candidats pour le concours de policier, ça reste très jeune, puisque le concours est ouvert jusqu'aux 34 ou 35 ans. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge, mais je pense que c'est plus du 25, 25. 26 ans. Ouais. Mmh. Une des personnes au jury m'a demandé ce que je ferais. J'avais dit qu'éventuellement, je tenterais de faire des études de droit pour passer après le concours d'officier. Au fond de moi, c'est vraiment quelque chose auquel je croyais, mais je savais très bien que la probabilité que je fasse des études de droit, elle était vraiment très mince. Je... Mmh. Donc, si j'avais pu, j'aurais bien voulu faire des études de droit. Enfin, si j'avais pu. Si c'était à refaire, on va De dire. droit
0: pénal ouais, de droit... plutôt pénal. Ouais. Ouais. Quand tu es arrivé en école de police, est-ce qu'il y a une, un écart entre euh, l'image que tu peux te faire de la fonction euh, que tu veux être et euh, la réalité. La réalité du terrain, c'est-à-dire que euh, tu t'es peut-être dit qu'un flic c'était comme ci, comme ça, ou comme... et en fait la réalité c'est ça.
1: Il y a un écart sur énormément de choses, parce que comme je disais tout à l'heure, moi je ne connaissais personne dans la police, mmh. donc je n'ai pas eu de gens qui m'ont dit ah, « ben, tu verras, ce sera comme ci ou comme ça ». viens, euh, Moi, le, là où j'ai grandi, c'est une ville de 9000 habitants, donc... Euh, on n'a pas du tout le même rapport à la police. Quoi. C'est la gendarmerie
0: d'ailleurs, non Dans les, euh...
1: Euh, Ah ouais, alors moi où j'ai grandi, c'est une petite exception. Euh, on va faire une petite parenthèse, mais le département de l'Ariège, en fait, euh, historiquement, euh, le, la préfecture était une préfecture tournante. C'est-à-dire qu'il y, a, il y avait une préfecture et deux sous-préfectures. Et euh, tous les quelques années, mais ça date, hein, euh, une, une sous-préfecture devenait la préfecture et puis ça tournait comme ça en permanence. Donc c'était quelque chose qui était impossible à, à gérer administrativement. Donc un jour, ils ont décidé de, de figer la, la situation. Et euh, donc la préfecture, qui est la ville de Foix, n'est pas la plus grande ville du département, mais c'est celle qui, historiquement, est la, la plus connue. Donc ils, l'ont, ils ont décidé que c'était la préfecture. Et effectivement, les villes qui sont en zone police, normalement, sont les villes étatisées, c'est-à-dire celles qui dépendent du ressort de l'État pour le, la gestion des forces de l'ordre. Et donc cette ville-là n'aurait pas dû être une ville-police. Mais vu que c'était la préfecture du département, ça paraissait inconcevable d'avoir une ville qui était une préfecture euh, sans qu'il y ait euh, une force de police euh, locale. Aujourd'hui, le, le, la ville est toujours en, en zone-police, malgré les réformes qu'il y a eu, euh, sous, je crois que c'était sous Nicolas Sarkozy, de redispatcher les, les zones-police-gendarmerie. Et, euh, et la ville est toujours en zone police. Il a été conseillé qu'elle soit mise en zone de gendarmerie, mais le montant de, des dépenses pour faire la transformation ne serait pas pertinent. Il faudrait trop de temps pour le rentabiliser. Donc pour l'instant, c'est toujours une zone police avec un tout petit commissariat. Je pense qu'il doit être sans ou ah oui. même pas.
0: Juste une question euh, parenthèse. Euh, la gendarmerie, euh, ça ne te tentait pas ou Ça relève du même ressort que euh, l'école de police Ou euh, ce n'est pas les mêmes euh...
1: Historiquement, enfin historiquement. Dans les années 2000, le, la police euh, dépendait, du, ce qui est toujours le cas, du ministère de l'Intérieur et la gendarmerie du ministère de la Défense. Au cours des années 2000, euh, le, l'Europe, si je ne me trompe pas, c'est sous l'influence de la France avec Jacques Chirac, a interdit les polices militaires. Donc, euh, Ce qui est le cas de la gendarmerie en France, des carabiniers, des la Guardia Civile. Euh, la Belgique, eux, du coup, ont de suite fusionné leurs forces de, de l'ordre. Euh, pour la France, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé euh, une force de, de gendarmerie, mais elle n'est plus rattachée au ministère de la Défense, elle est rattachée au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que les gendarmes gardent leur statut de militaire, mais ils sont sous commandement civil. Donc on considère que le commandement n'étant plus militaire, ce n'est plus, euh, plus un problème vis-à-vis de ce texte européen. Moi, quand j'ai passé le concours, il y avait vraiment une grosse différence entre la police qui était dans les villes et qui était civile, et la gendarmerie militaire, euh, beaucoup plus stricte, mm. et c'est souvent encore le cas dans le, quand on regarde la police et la gendarmerie, souvent les gens ont une impression que la gendarmerie est beaucoup plus stricte, beaucoup plus carrée. Et moi c'est vrai que j'étais plus attiré par la police, pour aussi le fait d'aller en ville et tout ça, plutôt mm. qu'en zone euh, gendarmerie, qui sont beaucoup de zones de campagne. Donc même si venir à Paris c'était pas un choix, c'était même plutôt quelque chose que je ne voulais pas, l'idée c'était plutôt de viser une ville comme Toulouse, Lyon ou autre.
0: Et tu ne pouvais pas passer de concours dans les, dans les villes comme ça
1: Alors le concours la de la police nationale, il est, il est national. Il est à Paris Il est pour toute la France. Ah et oui, tu en, peux être affecté en après. En fait, tu vas en école et à, mmh. au cours de ta scolarité, tu as des, des examens. Et à la fin, tu as un classement. Il y a une liste de postes et euh, bah, chacun choisit son poste dans l'ordre du classement. Euh, donc le sud-ouest, alors ça a peut-être changé ça aussi depuis, mais le sud-ouest à l'époque, c'était même pas possible d'imaginer avoir un poste en sortie d'école. Il oui. euh, y avait, euh, moi quand je suis sorti d'école, il y avait un petit peu dans le sud-est. Euh, et des postes d'ailleurs où certains étaient très contents parce qu'il y avait des villes comme Marseille, oui. ce qu'il n'y a ouais, jamais y a, y a en sortie faire, d'école. Euh, sauf ouais. que moi, ça ne m'attirait pas du tout. Enfin, euh, et le choix de Paris, ça a été bon j'ai de la famille ici, et puis bah, pour rentrer sur Toulouse, je savais que ça allait être beaucoup plus simple un Paris-Toulouse qu'un Marseille-Toulouse, mmh. par exemple. Et, euh, et puis à Paris, il y a un salaire qui est très légèrement supérieur. Alors c'est vraiment très léger, c'est, ça joue à 100 euros par mois, mais, euh, et je me suis dit, bah, aller dans une grande ville, autant, autant prendre la capitale. C'est, euh... Moi, j'étais, je ne suis pas arrivé à Paris même, j'étais dans le Val-de-Marne, mais mmh. on reste quand même, euh, mmh. j'étais à Fontenay-sous-Bois, on reste quand même dans une zone qui est, qui est très, très différente des Pyrénées.
0: Et tes déconvenus, enfin déconvenus ou pas déconvenus d'ailleurs, mais donc les écarts qui euh, se sont creusés euh, au fil de tes années dans la police, euh, et du coup tes ratures en fait, enfin, c'est, c'est ça ce que j'interroge dans, dans mmh. cette émission, euh, qui sont positives ou pas d'ailleurs, hein. quelles ont-elles été euh, durant... Euh... T'es es resté combien de temps dans la police, 10 ans, ans euh, 14 ans. Donc euh, en 14 ans, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces écarts-là
1: Quand j'ai été affectée en région parisienne. Donc j'ai fait le choix de, d'être le premier, de me positionner sur un commissariat où j'étais le premier. Pour, parce qu'une fois que tu arrives sur le commissariat, si c'était par exemple 5, mmh. ben, euh, et qu'il y a des postes différents, c'est celui qui est le mieux classé qui va choisir en premier son poste. Donc moi j'avais, euh, j'avais choisi le commissariat de Fontenay-sous-Bois. Et j'arrive là-bas, on, est, ben, on était 4 ou 5 euh, je crois, à, sorti, à arriver en même temps. Et j'étais le seul à avoir l'habilitation de Tonfa, donc c'est le, la fameuse matraque euh, euh, qui, à l'américaine avec le... Le, le bâton et le, oui. l'autre bâton perpendiculaire qui permet de, de pratiquer certains gestes de, d'intervention qui sont plus pratiques qu'avec une matraque classique et donc ça nécessite un stage avec une habilitation en, en fin de stage et l'idée c'était de, de demander la nuit puisque je voulais vraiment bosser la nuit et quand je suis là parce que
0: c'était plus chaud c'était non plus... parce que ça m'a tiré j'ai, j'ai
1: ouais, mais du coup je, on est arrivé là bas et le, la commissaire de police qui, qui gérait le commissariat nous a reçus et elle a dit « bon ben, euh, Monsieur Ponsigny, euh, j'ai besoin d'un chauffeur, donc euh, vous serez mon chauffeur », donc ce qu'on appelle chauffeur TI, chauffeur du commissaire, et après euh, les autres ont choisi leur poste. On était cinq, il y avait quatre filles et moi, et euh, la commissaire de police voulait un chauffeur masculin. Ce qui peut, euh, je veux dire, entre guillemets, se comprendre, parce qu'elle-même étant une femme, bah, c'est vrai que deux femmes dans un véhicule de, de police, ça peut être assez gênant selon là où on va, c'est... La question c'est pas de savoir si, euh, si on a une vision sexiste ou pas, c'est plutôt de, celle des gens qu'on a en face de nous. Mais du coup bah, je me suis retrouvé chauffeur, euh, chauffeur TI, donc chauffeur du commissaire de police, qui, ce qui était très décevant puisque du coup euh, j'ai pas été en brigade euh, comme mmh. ce que tu peux voir dans un véhicule de police. Donc j'y allais de temps en temps pour, pour les renforcer, pour apprendre le métier, parce que ça m'intéressait. Brigade, j'a... ça
0: veut dire sur le terrain Oui, les,
1: les brigades, c'est ceux que tu vois D'accord. patrouiller, que ce soit à pied, en vélo, en, mmh. en voiture, dans la rue, ceux qui font les interventions euh, quand tu appelles la police pour un problème, ou, ou quand tu as besoin d'aide, ou qui vont sur les accidents ou autre. C'est la police de tous les jours, en fait. Et donc ça, moi, c'était quelque chose qui m'aurait intéressé. En étant affecté au poste de chauffeur du commissaire, mon travail était beaucoup plus administratif sur des missions de police dont je ne soupçonnais même pas l'existence. C'est-à-dire qu'on ne t'en parle même pas en école.
0: C'est-à-dire
1: Toutes les assistances à officiers ministériels, les saisies, les enlèvements, chez les gens qui ne payent pas leurs impôts, qui ont des dettes ou autres. Toutes les expulsions locatives, avec toute la procédure en amont pour les gens en fait, qui ne payent pas leur loyer. Après, il y avait toutes les vacations funéraires. C'est-à-dire, mmh. ben, quand quelqu'un décède sur la commune et que le corps doit quitter la commune, ben, on... On va mettre un bracelet sur le, le corps, on va, si c'est un cercueil qui part à l'étranger, on va sceller le cercueil pour s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va rajouter des, des marchandises dans le cercueil. C'est un travail de policier aujourd'hui qui n'est plus trop présent parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de mini-réformes on va dire, qui délaissent un petit peu la police de, de ces tâches-là aujourd'hui. Mais moi, à l'époque où on m'a demandé de faire ça, je ne savais même pas que la police s'occupait de ça.
0: Oui, parce qu'en école, on t'a prévenu de ça Ah ou... non, on ne te
1: parle pas du tout de, de ces missions Qu'est-ce qu'on t'avait
0: vendu comme rêve à l'école On t'avait dit vous allez arrêter... Euh...
1: Non, on ne vend pas du mmh. rêve. On... C'est vraiment de la formation. Tu as des, des, des cours de sport, tu as des cours de, de, de droit pénal, et après, bah, rédaction de, de procédures la gestion de, des mains courantes toutes ces choses là c'est plutôt euh, assez neutre on va dire on va pas te vendre du rêve mais on va pas non plus te, te dépeindre de manière négative le métier mais on, en un an d'école en enlevant en plus les périodes de stage et tout ça, tu peux pas traiter toutes les missions ouais, de la police sûr. donc ça c'est vrai que la probabilité que tu fasses ça en sortie d'école étant quasiment proche de zéro on te la prend pas
0: et tu es tombé dessus.
1: <rire> et je suis tombé dessus, parce que normalement, en fait, ça, ce sont des postes que les, ce, qu'on, ce qu'on dit nous, c'est les anciens qui prennent ça. Et, euh, et le problème en région parisienne, c'est que des anciens, il ben, n'y en a pas beaucoup, parce que très souvent, euh, dès que les gens peuvent muter, ils vont muter. Et, euh, et du coup, ben, personne ne voulait le poste, moi, dans le commissariat, quand je suis arrivé. Donc, euh, et t'as pas eu
0: le choix de refuser, en plus Ah non. Oui.
1: Non, non, non. Après, on, on est exécutant, donc hein, t'as pas... Surtout quand tu sors d'école, t'es stagiaire, fin, tu es stagiaire, tu... On ne te demande pas ton avis. Mais à côté de ça, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a quand même un aspect positif dans, dans tout ça. C'est que donc, le, les nuits et les week-ends, euh, donc ça aussi ça a changé depuis, mais les nuits et les week-ends, il n'y avait pas de commissaire euh, la nuit qui était sur le, le département. Donc en fait, tu as ce qu'on appelle un service de nuit qui, pour le Val-de-Marne, est à Créteil et euh, qui va s'occuper de toutes les affaires judiciaires un petit peu conséquentes. Ah. Donc euh, s'il y a un problème, par oui. exemple, à, à Nogent-sur-Marne, il euh, y a un équipage de police de Nogent qui va arriver. Et euh, si on est sur un homicide ou un vol à main armé ou autre, ils vont appeler le service de nuit à Créteil, qui va envoyer des officiers de police judiciaire. Et si vraiment c'est grave, il peut y avoir le, le commissaire de permanence de tout le département qui va se déplacer. Et là, ça, ça a été très intéressant, euh, la commissaire qui m'avait affecté comme chauffeur, elle est restée quelques mois. Après, il y a eu un autre commissaire avec qui je m'entendais très bien.
0: Mm-hmm.
1: Et euh... T'étais son
0: bras droit quand même enfin, quand, quand pas, Non, euh... pas bras droit. Non, non, quand c'est... t'es le chauffeur, c'est pas... c'est... t'as quand même un accès privilégié au Tu T'as au un commissaire. accès privilégié,
1: oui, complètement. Parce ouais. que tu travailles, euh, travailles qu'avec lui, c'est ton chef direct. T'as, pas de, t'as quasiment pas d'intermédiaire hiérarchique, si ce n'est euh, son adjoint, on va dire. Donc, euh, et, euh, et quand tu tournes euh, 7 ou 8 heures dans la nuit en voiture dans le Val-de-Marne ou tout le week-end et que es que tous les deux, bah, en viens à sortir du cadre professionnel, tu as des discussions euh, personnelles, bon, il m'a aidé quand je, quand je cherchais des lo- un logements et tout ça c'est vrai qu'il y avait une relation qui est complètement différente de celle que tu peux avoir dans un commissariat avec ton, avec tes collègues. Avec ton commissaire oui, ouais, ouais. Ouais. et du coup bah, ça nous a amené euh, à de très nombreuses reprises sur des interventions que tu vois pas forcément quand euh, policier en brigade, puisque soit c'est sur ta commune et es dessus, soit sinon t'y vas pas. Nous, on allait sur toutes les interventions qui étaient importantes. Ça fait ça pèse pas lourd dans la balance par rapport à, à toutes les tâches qui n'étaient pas top qu'il y avait à ouais, faire.
0: C'était beaucoup d'administratif, en fait. Ouais. C'est ça ce que tu euh, as été un peu... En plus, as été projeté directement dans l'administratif. Ouais. T'as même pas fait de, de terrain, en fait.
1: J'ai fait euh, du terrain pendant mes, mes mois de stage stages, en ouais. école et mmh. après... Bah, euh, le, j'ai pas eu d'affectation réelle sur du terrain. Quand j'avais mon emploi du temps qui était pas trop chargé, que j'avais traité mes dossiers d'expulsion ou autre, j'allais voir le commissaire, je lui demandais si je pouvais aller avec la brigade ou parfois même avec la BAC. Ça a été plus rare, mais il y a eu quelques fois où j'ai pu y aller. Tu nous rappelles et, ce que euh, c'est la, la euh, BAC Pardon, ouais, la brigade anticriminalité.
0: D'accord.
1: Et, euh, et du coup, ça me ça permettait de découvrir un petit peu le métier puisque moi, mon but, c'était quand même tôt ou tard de, de, d'aller faire ce métier-là donc je voulais pas perdre ce que j'avais appris en école et à défaut de, d'apprendre plus ben, au moins me maintenir à niveau sur ce que j'avais acquis comme compétences en mmh. école et, euh, et donc ça il m'a permis de le faire quelques fois donc c'était assez sympa et, et comment euh, tu
0: ratures là cette affectation un peu euh, que tu n'as pas choisi hein, d'être chauffeur comment tu ratures ça pour pour euh, aller vers pour aller le ailleurs. statut de brigadier euh, ou ouais. ailleurs ouais qu'est-ce que tu as dû faire
1: et ben en fait justement c'est ce que j'allais dire c'est qu'il y avait pas mal de temps qui était libre dans mes journées. Pas forcément pour aller en brigade vote parce que ça pouvait être deux, trois heures par-ci, par-là, mais ça ne permettait pas de partir une demi-journée avec des collègues. Et euh, à l'époque, ils cherchaient quelqu'un pour, faire, pour gérer l'informatique du commissariat. Mais c'est vraiment pour gérer de manière euh, euh, basique. C'est-à-dire que tu as un service informatique à Créteil qui gère tous les commissariats du, du Val-de-Marne. Et euh, ils aiment bien avoir un ou deux personnes, une personne référente, on va dire, sur site, qui va euh, gérer le, l'informatique de base et en cas de problème qui va euh, appeler Créteil et être l'interface en ayant une, un minimum de connaissances en plus par rapport aux collègues qui eux sont occupés sur leur procédure ou autre et qui n'ont mmh. pas le temps d'expliquer euh, qui se passe ci ou qui se passe ça ou autre. Et donc ils cherchaient quelqu'un pour faire ça. Moi j'avais très peu de connaissances à l'informatique, vraiment utilisateur lambda. Et je me suis dit bah, après tout ça pourra occuper un petit peu mes journées. Donc bah, pourquoi pas. Petit à petit je me suis intéressé à ça, ça m'a pris du temps. Enfin, ça m'occupait mon temps, on va dire. J'ai pas mal sympathisé avec les collègues de l'informatique à Créteil. Et à titre personnel, ben, j'ai commencé à m'intéresser plus, du coup, à l'informatique. Et en, en ça 2000... dessine
0: les prémices de ce que tu deviendras ouais, plus tard. Exactement.
1: <rire> Puisque du coup, en 2006, donc fin 2006, j'ai, déc... j'ai... j'ai monté euh, mon association, Web4All, qui faisait de l'hébergement web. Quand j'ai voulu faire un petit peu d'hébergement, c'était vraiment pour me former, pour apprendre, j'y connaissais rien. Et euh, pour m'aider à payer le serveur, en fait, ben, j'en avais parlé à quelques potes autour en disant ben, « si tu payes 2-3 euros à l'année, euh, ça m'aide à rentabiliser le serveur et ça te coûte moins cher qu'ailleurs ». Et puis vu que ça ne suffisait pas, ben, j'en ai, j'avais mis une petite page sur Internet. Le problème, c'est qu'il fallait quand même un cadre légal à ça, mmh. parce que c'était quand même problématique si, si on avait eu du, du contenu illicite ou autre mmh. euh, en tant que fonctionnaire de police. C'était ah bah, quand même pas top. Ouais. Donc à l'époque, tu n'avais pas l'auto-entrepreneuriat. Et en tant que fonctionnaire de police, tu n'as pas le droit d'avoir une activité professionnelle supplémentaire. Et, euh, et du coup, ben, je me suis dit la seule solution qui restait pour trouver un cadre légal à cette structure, et vu que moi, mon but, ce n'était pas faire de l'argent, mais de m'aider à payer le serveur, ben, je l'ai monté en association. Donc, c'est devenu, ça a été l'association Web4All. Et donc, on, on était deux dans l'association au début... Euh, donc moi qui, qui faisais tout et un pote qui était juste là parce qu'il fallait être au moins deux pour monter une, oui, une asso.
0: Une faut être deux, le président et <rire> donc le... euh,
1: oui. Ça, c'était fin 2006. Et en même pas un an, ben, ça m'a fait vite progresser parce qu'au début, il y a eu pas mal de soucis. Et vu qu'on était sur du site internet, du mail, ben, les clients, dès que ça marchait pas, ils envoient un mail. disant ah mon truc, qui ne marche pas. Donc il fallait être réactif. Donc ça m'a, ça m'a vraiment forcé à, 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 à me documenter, à beaucoup travailler pour... pour pour améliorer mes compétences, enfin même pour les acquérir, puisque je n'en avais pas du tout au début. Donc, euh... Et en 2008, entre ce que j'avais acquis un peu comme compétences au commissariat, dans l'informatique euh, traditionnelle et l'association, il euh, y a le, le, l'ancien chef de la section informatique à Créteil qui m'a dit « ben Voilà Aurélien, on sait que tu veux partir de, du poste sur lequel tu es. Nous, on, on aurait eu un poste à te proposer, mais il euh, y a déjà quelqu'un qui est positionné dessus. » Par contre, si ça t'intéresse, il cherche quelqu'un à Paris, à la direction centrale, donc qui est l'étage encore au-dessus, qui est le, la direction qui pilote tous les commissariats de France. Et il me dit, ben, si ça t'intéresse, moi, je, je peux te recommander auprès, de, auprès d'eux. Il me dit, euh, je suis sûr tu feras l'affaire. Donc, euh, si tu veux, euh, je leur en parle. Tu fais ton entretien. Il y a quelques petits tests. Et il me dit, c'est vraiment rien de grave, enfin vraiment rien de oui. trop compliqué. Et il me dit... Euh, tu y réfléchis et tu m'en parles. Donc j'ai dû réfléchir 30 secondes. Et, euh, c'était un peu impressionnant parce que quand on dit c'est place Beauvau, c'est vrai que ah bah c'est ouais. quand même, euh, ça fait quand même bizarre, on va dire.
0: Symboliquement, c'est fort, ouais.
1: ouais. ouais, ouais. Et, euh, et en plus, direction centrale. Donc c'est vrai que quand tu es en école de police, tu es euh, élève gardien de la paix, tu es tout en bas du bas du bas de la pyramide. Et, euh, et là, tu te dis, je vais être projeté en direction centrale avec euh, les grands directeurs autour, le ministre à quelques dizaines de mètres, même si tu ne ouais. le croises pas, tu sais que symboliquement, voilà, c'était vraiment pas au cœur du pouvoir, mais ah, tu presque. sais que tu n'en es pas loin. quoi. Donc ça fait un peu bizarre. Et, euh, et du coup, j'ai passé le, l'entretien là-bas, et, euh, et ça a marché. Et, et là, ça a été un avantage du coup que ça soit euh, le, la direction centrale, c'est que normalement, ben, tu fais une demande de mutation, enfin, tu attends qu'il y ait un poste ouvert, tu fais ta demande de mutation, ça peut prendre des mois. Et moi, quand ils m'ont rappelé le lendemain, je dis, bon, ben comment ça se passe Ils m'ont dit, ah, mais euh, là, lundi, vous êtes chez nous, on vous copte, et point barre. quoi donc, ça a été assez, assez marrant et un changement de très rapide, au final, oui. parce qu'en une semaine, euh, tu changes complètement de, de lieu de travail, de, de fonction, enfin de, de tout. Et donc, ça m'a amené au service informatique euh, Place Beauvau, pour la... Donc, toujours partie sécurité publique, c'est-à-dire la police de tous les jours. Et où là, ben, on avait quand même plus de moyens, plus de travail, des collègues euh, qui, étaient, euh, qui étaient dédiés à l'informatique. Donc, c'est sûr que, du coup, ben, tu t'apprends encore plus euh, oui. de choses. Et parallèlement à ça, ben moi j'avais mon association à gérer. Et l'association commençait à grossir, on commençait à avoir pas mal de clients. Vu que moi, mon objectif à terme, je ne le perdais pas de vue, c'était quand même de repartir faire du travail de policier. Et je me suis dit, ben je vais demander à faire la formation officier de police judiciaire. Et là, le commissaire qui était à la tête du service a été super, parce qu'il me dit, mais euh, je vois dans votre dossier que ça fait deux ans que vous le demandez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, qui tombe du ciel comme ça. Et il me dit... Euh, il est hors de question qu'on vous empêche d'y aller sous prétexte que vous n'êtes pas dans un service judiciaire parce qu'il me dit, si on fait ça, demain, on n'a plus personne qui vient dans les services de support. Et du coup, il a appuyé mon dossier et je suis parti faire mon, ma formation officier de police judiciaire euh, à Gif-sur-Yvette. Euh, je, vous, je vous déconseille d'aller passer trop C'est long, toujours trop des lieux pas possibles. Ouais, quand Ouais, dans une structure où tu vis plus ou moins en autarcie et où il n'y a rien autour. <rire> Mais bon, après, c'était super sympa parce qu'on était bah, entre collègues et tout ça. Donc, euh, c'est, vraiment, c'est que des bons souvenirs pour le coup, le, le bloc OPJ. Et, euh, et là, par contre, où vraiment, j'ai été passionné par la formation parce que ben, c'est que du droit. Tu euh, as des cours avec des, des, des collègues policiers qui sont, euh, qui sont du même grade que toi ou qui vont être officiers et qui vont faire tes cours. Et ils font également venir des profs de, de droit de fac ou mmh. des avocats. Donc Vraiment, cette formation a été super intéressante. Et, et là, j'ai vraiment regretté de ne pas, de pas avoir fait du droit euh, mmh. Précédemment. Je me suis dit, je pense que c'est un truc où finalement j'aurais peut-être pu trouver la motivation et, et me passionner pour ça. Mais bon. Et c'était trop
0: tard Tu estimais que c'était trop tard
1: euh, Non, mais il aurait fallu reprendre les études ouais, et tout ça. Et j'avais, certes, ouais. Donc là, j'avais le boulot, j'avais mon association en mmh. parallèle à gérer. Donc il faut savoir que l'association, euh, à partir de 2008-2009, ça me prenait 8 à 9 heures par jour, en plus de mon travail. Euh, je quittais le travail à 18h30, 19h. Et puis de 21h à 3-4h du match, je pouvais bosser, ce n'était pas, c'était pas un souci. Et tous mes week-ends, tous mes jours fériés, toutes mes vacances de 2008 à 2016, c'était consacré à ça. Que je, j'ai peut-être pris 4 semaines de vacances en... En presque dix ans, euh, en huit ans et demi, on va dire. Et du coup, ça aurait été très dur de, de se relancer dans des mmh. études en parallèle. C'est ou ça. alors, il fallait faire une croix sur l'assaut. Oui, c'est ça.
0: Mais tu n'avais pas envie. Et je commençais
1: à être partagé ouais. entre la passion de la police et la passion de l'assaut. Mais j'arrivais à concilier les deux, donc c'était super. J'avais euh, d'un côté mon rôle dans la police. Ben, j'étais plutôt exécutant, mais vu qu'on était dans l'informatique... On était plus sur de la compétence que sur un problème de grade ou autre. Je n'étais pas simple exécutant d'un point de vue technique. On pouvait prendre des initiatives, monter des projets nous-mêmes et tout ça. Et à côté, dans l'assaut, ben, j'étais président et on commençait à être une équipe de plusieurs bénévoles. Et j'aimais ce truc de... Ce n'est pas de donner des ordres aux gens, pas du tout, mais de, de piloter l'équipe, de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, de, de préparer des projets sur, euh, à moyen ou long terme et tout ça. L'assaut a, a commencé à grossir pas mal. Et, euh, et pendant l'OPJ, justement, il y, y a un mec... Benoît Georgelin, je, je dis son nom parce que maintenant c'est mon associé hein, qui, qui m'a contacté et qui me dit voilà je suis dans une association, on n'arrive plus à trouver de bénévoles donc nous on arrête, est-ce que euh, ça vous intéresse de reprendre la clientèle Et moi je dis bah, ouais, et puis du coup on a pas mal échangé par téléphone pour essayer de voir euh, ce que ça impliquait pour le, ses clients, pour nous, pour le, les équipes et, euh, et moi je sentais que le mec était passionné et qu'il avait en plus des compétences qui étaient largement au-dessus des miennes, euh, techniquement parlant et, euh, et je dis mais ça te dirait pas plutôt de continuer avec nous parce que t'as pas l'air d'avoir envie d'arrêter toi mmh. je dis dans ce cas là on peut dire aux, aux clients que ben, c'est une fusion qu'on fusionne les deux assos qu'on garde notre nom euh, Web4All parce qu'on ben, est un peu plus gros on est un peu plus connu on avait en plus une très bonne image de marque mais je dis au moins ben, tes clients ils seront contents de voir qu'il y a une partie du staff chez vous qui a suivi avec nous et, euh, et il a pas eu à réfléchir longtemps non plus pour, euh, pour dire oui et, euh, et du coup, on, ben, on s'est pas mal parce qu'on a passé pas mal de week-ends ensemble à travailler sur cette migration. Et à ce moment-là, on, était des, on devait être quasiment 10 bénévoles dans, dans l'équipe. Une fois les deux assos fusionnés on était, euh, alors il n'y a pas de chiffre officiel là-dessus, mais de ce qu'on avait vu, on était le plus gros hébergeur sous forme associative en France, en formule payante, parce qu'il y a des hébergeurs qui font du gratos, mais en associatif, nous n'étions que sur du payant. Et ça a toujours été notre, notre modèle, c'est de dire... Ben, chez nous, c'est payant, même quand on était en assaut, mais parce que ben, vous vous aidez à financer le service. Il n'y a pas de pub, on n'exploite pas les données. C'est vraiment uniquement basé sur ce que, la contribution des utilisateurs. Et, euh, et donc, on avait euh, quasi ouais, 10 000 sites Internet hébergés et 3 000 et quelques clients. Donc, pas mal de boulot sur le support. Et puis, et puis à côté de ça, ben, moi, je m'étais lancé dans un, dans un challenge un petit peu fou. C'est que j'avais décidé que les les panels qui permettent de, de gérer une structure d'hébergement, de la clientèle, faire la facturation et tout, ne répondaient pas à ce que je voulais. Donc, je m'étais dit, je vais le faire moi-même et ça sera beaucoup mieux. C'est vrai. Bon, ça fait dix ans que je suis tue, Il est quand même en prod depuis quelques années et c'est un petit peu notre force. Mais c'est ce qui fait aussi que ben, pendant des années, je n'avais plus vraiment de vie en ah dehors bah ouais, de mon travail.
0: Tu et... complètement absorbé par tes deux activités. Ouais. Comment euh, ton travail à la police alimentait euh, le travail de l'assaut Est-ce qu'il y avait des passerelles entre ouais. les deux euh, des compétences que tu faisais monter ouais, ou des exactement. choses
1: que tu... Ouais. ouais, alors au niveau de la police, il y avait du support utilisateur. Euh, donc vraiment le support utilisateur au sens large, ça peut être euh, l'aider à dépanner son imprimante ou changer son PC ou autre. Mais il y avait euh, toute la partie gestion d'infrastructure Donc euh, toute la partie virtualisation, gestion des bases de données, des applications web, puisque donc nous, on met à disposition pour euh, tous les commissariats de France, les applications sur lesquelles ils vont remonter les statistiques du nombre d'accidents... Euh, accident, tué, blessé, les, les absentéismes les problèmes de suicide, tous les chiffres que la police peut avoir à remonter au niveau départemental vers la direction centrale. C'était nous qui gérions la, la plateforme, la plateforme qui, qui publie ces applications. Donc ça m'a fait remonter en compétence sur toute la partie euh, euh, infrastructure et avec un côté opérationnel. Donc c'était très intéressant, du coup ça m'a vraiment appris aussi à... En termes de, de, de cadre de travail, parce que c'est vrai que dans l'administration, on est quand même, tout, tout est processé, tout est, tout est vraiment. Il euh, mm. y, y a toujours des procédures pour tout. Et euh, c'est quand même très à l'opposé de ce que j'ai pu voir souvent dans les, dans le privé, euh, dans des boîtes avec des amis qui sont dedans ou autres les deux ont des avantages. Nous, on n'est peut-être pas assez flexible dans l'administration, mais par contre, c'est vrai que sur des, des services critiques, c'est quand même très important d'avoir cette rigueur de travail. Je sais que moi, souvent, je me l'impose trop à moi-même, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose aussi qui fait qu'aujourd'hui, je pense si l'assaut et maintenant la boîte en est là, c'est aussi parce qu'on a toujours une rigueur de, de, de travail. Et, euh, et dans l'association, il ben, y a un moment où on a commencé à monter notre propre, notre propre infrastructure en achetant nos serveurs pour être complètement autonome par rapport aux, aux acteurs euh, avec, chez qui on louait nos, nos machines. Et du coup, ça ça m'a fait beaucoup monter en compétences. Et là, pour le coup, ben, c'était le ministère qui était gagnant parce que c'était, oui. c'était la, des choses sur lesquelles je me formais sans que l'administration oui. ait à me payer de stage oui. ou de formation. Ou Donc, c'était vraiment du, du gagnant-gagnant. Le, ce que j'apprenais dans l'asso, je le ramenais au ministère et vice-versa.
0: Oui, de, du terrain, du coup, parce que euh, ah ben tout je... ça, tout ça, t'es dans les bureaux, c'est encore un peu de l'admin, quand même, c'est du support. Mmh. Euh, et à quel moment t'es, en tout cas dans la police, c'était ton ambition euh, initiale, à quel moment t'es allé... Euh,
1: eh ben, je si... suis pas retourné. Ah oui Et non, 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 resté, non parce euh... qu'une fois dans l'informatique, à part euh, pendant le stage au PJ, où là, t'as, t'as euh, je sais plus, c'était peut-être trois semaines ou quelque chose comme ça de, de stage en, en commissariat il euh, y a un moment où on s'est posé la question de savoir est-ce que, euh, est-ce que j'arrête l'association et c'était un petit peu mon bébé et c'était mmh. impensable d'arrêter ou est-ce que je continue l'assaut et dans ce cas-là je fais une croix sur la carrière de policier que j'avais imaginée et à vrai dire j'ai jamais vraiment trouvé cette réponse-là jusqu'au jour où euh, Benoît en 2016 me dit écoute au... en 2015 il me dit écoute Aurélien on... c'est super ce qu'on fait mais ça serait peut-être bien d'en faire notre métier euh, tous les jours et euh, il m'a fallu quasiment deux ans pour, euh, ouais, même plus de deux ans pour vraiment y réfléchir et tout ça, et, et j'ai, je savais pas ce que je faisais. Entre c'était peu, un euh...
0: arrachement, peut-être ouais, de... Dans
1: les deux cas, de toute façon, je, dans ouais. les deux cas, c'était, c'était inimaginable de, de me dire j'arrête l'assaut et, et je laisse ça à d'autres personnes après tout le temps que j'y ai passé, la fierté que je pouvais en, en retirer, clairement. Et à côté de ça, euh, l'idée de quitter la police, et de... c'était pas pensable non plus. Euh, ce qui m'a un petit peu aidé, c'est que. Le, la manière dont fonctionne l'administration aujourd'hui et dont ça a évolué ces dernières années, clairement, je ne me voyais pas là-dedans dans, dans 15 ans, ni même dans 10 ans. Alors là, je vais être critique, euh, mais c'est vraiment par rapport à certaines personnes et ce n'est pas général, hein, clairement. Euh, on n'est plus trop dans du policier pour beaucoup. On est plus dans du fonctionnaire de police. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment la mentalité policier ou autre. C'est des gens qui, pour certains, qui avaient besoin d'un travail. Ils sont rentrés là-dedans parce mmh. que bah, ce n'est pas trop mal payé par rapport à d'autres boulots. Euh, à niveau scolaire équivalent on va dire ça comme ça et, euh, et ça ça mine pas mal euh, pour avoir pas mal de collègues qui sont encore dans la police je sais eux, ça, ça les mine pas mal parce que c'est des collègues avec eux qui vont pas forcément être motivés ou autres pour euh, faire le boulot correctement et, et se donner à fond et après d'un point de vue euh, hiérarchique on est vraiment passé dans un système ultra administratif donc la police avait peut-être besoin d'être un petit peu plus cadré au niveau administratif que euh, ce qui pouvait être le cas il y a 20 ou 30 ans mais euh, là, on est vraiment devenu dans quelque chose qui est ultra administratif, euh, même à titre personnel, vis-à-vis de, de la population et tout ça. Bah c'est vrai que euh, je trouve que le, le, la place de la police en France, elle est très compliquée. C'est, c'est marrant parce que depuis que je ne suis plus dans la police, que je dis que j'ai été policier, à chaque fois, les gens sont super contents de discuter avec moi et adorent la police, mais, oui. mais parce que je ne suis plus dedans. Parce ah. que c'est, c'est assez marrant. Parce que quand j'étais dedans, au bout d'un moment, je ne le disais plus. Au début, c'était une fierté. Je ne comprenais pas les collègues qui disaient pas qu'ils étaient dans la police. Et à la fin, je le comprenais. Parce que bah, tu as envie de passer ta soirée à autre chose que, que débattre, de savoir comment le gars de la BAC, soi-disant, aurait arrêté le cousin du voisin, du, du neveu. Ou, fin,
0: mm.
1: c'est, c'était assez insupportable. Et donc Entre ça, le fait que les possibilités d'évolution sont de plus en plus minces parce que bah, c'est un système qui est pyramidal... Euh, tu as énormément de, de gradés gardiens, donc euh, gardiens de la paix, brigadiers, brigadiers-chefs. Il y a moins d'officiers et il y a encore moins de commissaires, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est, euh, mais le problème, c'est que ça devient de plus, compl- de plus en plus compliqué de, de passer, bah, par exemple, de devenir officier ou de devenir commissaire en interne.
0: Quand on est gardien de la paix
1: Ouais. ouais. ou même si tu es officier, de devenir commissaire, parce qu'il y a de moins en moins de place sur ces postes-là. Et je savais que mes possibilités d'évolution étaient quand même très minces. Je ne suis pas quelqu'un de, comme j'étais, de très scolaire. Je n'ai pas une culture générale telle que l'administration française peut l'attendre dans certains concours. Et, euh, et je savais que c'était très peu probable que, que j'arrive ou que, en tout cas, je fasse le travail qu'il faut et la préparation qu'il faille pour aller à un concours de, de, d'officier ou de commissaire de police. Et à côté de ça, je me disais bah, si je quitte la police et que je monte ma boîte, bah, je sais que je ferai ce que j'ai envie de faire avec la vision que j'en ai, et ça sera peut-être un échec, peut-être pas, j'en sais rien, mais je ferai vraiment ce que j'ai envie de faire, et je serai plus du tout, même, je serai à l'inverse de ce que je suis dans la police, on va dire, sur le, la partie hiérarchique. Mm. Et au bout d'un moment, ben Benoît, voyant que j'arrivais pas trop à me décider, m'a dit, écoute Aurélien, moi, je veux bien faire encore un an, mais dans un an, si, si on passe pas en entreprise, moi j'arrête, parce qu'il me dit, et il, il avait raison, il, il me dit, on va pas continuer à avoir un boulot, et à faire 7-8 heures de bénévolat, non, les tenable. week-ends et tout ça. Parce
0: qu'on n'a pas parlé de ton âge, mais euh, tu avais à peu près quel âge euh, quand, quand tu étais comme ça, dans cette double vie euh...
1: Euh, ben, En 2006, j'avais 24, donc ça a été de mes, de mes 24 ans à mes, euh, mes 35 euh, mmh. ans à peu près. Oui, quand euh... même.
0: Ça a duré longtemps. Ouais. Ouais. 10 ans en parallèle de la police, en fait. Et alors, comment tu ratures la police Comment ça se rature, une carrière dans la police
1: Difficilement, <rire> c'est, euh, j'ai encore beaucoup d'attachement pour, le, pour la police, clairement. Euh, je reste très attaché à la police en général, ce pourquoi on a besoin d'une police, le, le rôle de la police au sens large, en laissant de côté les, les, les erreurs de certains policiers qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou autres, notamment ces derniers temps. Euh, pour, le, la sécurité publique en France, c'est une, une intervention toutes les 90 secondes toutes les 90 secondes, juste la sécurité publique et on a combien d'incidents sur l'année réellement du fait des forces de l'ordre enfin, je veux dire, je suis d'accord qu'il y en a qui se comportent mal et tout ça mais c'est clairement une infime minorité je garde vraiment cet attachement à la police je continue du coup à être réserviste dans la police nationale réserviste ça veut dire euh, en fait ben, n'importe quel citoyen peut, euh, peut postuler auprès de la gendarmerie ou de la police et apporter des compétences qu'ils n'ont pas d'accord. forcément en interne et euh, donc moi, en fait, je continue à, à travailler sur le poste que j'occupais avant, mm. euh, donc toujours dans l'informatique, mais que la partie euh, administration système, c'est-à-dire mm. plus du tout de support utilisateur et tout ça, parce qu'ils ont, ils ont toujours pas, ils m'ont toujours pas remplacé depuis deux ans. Donc ça leur permet d'avoir une certaine continuité dans la gestion des infras. Ils n'ont pas besoin de me former, puisqu'il y a une grosse partie des choses sur lesquelles j'ai contribué à la mise en place. Et moi, ça me permet de continuer. C'est surtout une euh, continuité
0: pour toi. Hein, pour moi, garder voilà, un d'avoir lien, une continuité
1: avec la police, euh... avec ouais, mes collègues. Ce n'est pas une rupture
0: mais... pleine et entière. Ouais. Ouais.
1: C'est, euh, et ça... Aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais qu'avec la société, on... je puisse me payer suffisamment pour ne plus dépendre en plus de la réserve. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que la première année, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, d'avoir cette mm. transition un petit peu plus douce, en fait, que... Euh qu'une démission ou du jour au lendemain, tu t'en vas et tu te dis, ben voilà, c'est terminé.
0: Ça a été une rature euh, émotionnelle du coup aussi, parce que euh, quitter la police, comme tu dis, ça relève d'une vocation en général mm-hmm. quand on est policier. Donc, il y a eu de l'émotion là-dedans, j'imagine. Il n'y a ouais. pas eu que euh, une rature de carrière. Y a eu... Non,
1: non, ça a été vraiment très dur. Et euh, maintenant, ça va mieux. On va dire, jusqu'à il y a encore quelques mois, ça m'arrivait euh, au moins une ou deux fois par semaine euh, d'avoir des coups de blues en me disant, mais euh... en fait, là où c'est le plus dur, c'est quand je, vais, euh, quand je retrouve certains collègues mm-hmm. autour de pot un pot de départ, un pot de départ à la retraite, et où tu revois plein de collègues que tu vois très rarement parce que tout le monde est affecté un peu à droite à gauche en Ile-de-France. Et quand tu as un collègue qui s'en va à la retraite, c'est un peu le moment où tout le monde va se déplacer pour venir. Et du coup, tu revois des collègues, tu te racontes des anecdotes, ou tu en apprends des nouvelles qu'eux ont vécues alors que toi, tu n'es plus dans cette corporation et du coup euh, c'est vrai que là, il y a des petits moments où il y a des petits coups de bouse mmh. c'est, euh, c'est assez compliqué et mmh. là où ça a été compliqué aussi la première année c'est que tu passes d'une structure qui est, enfin, qui est vraiment très familiale euh, ben, comme dans toute famille tu t'entends pas avec tout le monde ça, c'est... mais euh, je veux dire c'est quelque chose où tu es habitué à être tout le temps avec du monde t'es, mmh. t'es jamais seul et moi, quand j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler tout seul mmh. chez moi. Et le choc. Et, et, ouais. et là, le choc, au début, c'était super, les deux premiers mois, parce que je faisais ce que, je, ce que j'avais envie et comme je le voulais. Alors, c'est, j'étais au paradis. Mais alors, le paradis, il a duré même pas deux mois. Quoi. C'est, après, tu commences à te dire, bon, euh, c'est compliqué quand même. C'est, euh, mais... Et ça, je me suis forcé quelques mois comme ça. Il euh, y avait un peu l'aspect financier pour la boîte, mais au final, c'est, c'était une connerie, parce que ce n'est pas le coût d'un, d'un bureau remix qui change grand-chose sur le budget de la boîte. Mmh. Mais bon, voilà, on essaie de faire à l'économie dans tous les sens. Mais c'est une mauvaise économie parce que la productivité que j'avais, clairement... euh c'est ce que je perdais, c'était bien plus que le, le coût du bureau remix.
0: Je sais que tous les entrepreneurs et entrepreneurs que j'ai interviewés ici euh, ont toutes et tous traversé la période de la, la fameuse solitude de l'entrepreneur euh, qui euh, se compense à un moment donné par euh, un besoin d'aller vers, vers l'autre et donc par un espace de coworking ou un bureau intégré dans des espaces partagés parce qu'effectivement, en fait, cette solitude-là est extrêmement euh, dure oui. et, euh, et parfois te te faire poser la question de qu'est-ce que je fais là et quel sens je donne à ça donc le contact à l'autre est, est essentiel oui. euh, donc ça pour moi je pense que c'est la solitude de l'entrepreneur c'est important de la connaître au début euh, de ce parcours là et de vite la raturer. Oui. parce que sinon ça crée un isolement qui peut être euh, assez terrible pour le pour oui. un business je pense oui. en général pour n'importe qui d'ailleurs
1: et, et encore comme alors moi ça moi je l'ai, je l'ai eu longtemps parce que je suis resté euh, bah, plus d'un an au final chez moi mais ouais. vu que mon associé, Benoît, habite à Montréal, il y a eu quelques fois où je suis allé là-bas. Ouais. Et de temps en temps, je bossais au ministère, ouais. quasiment une fois par semaine. Du coup, j'étais ça te pas... faisait des déplacements un peu Voilà, ça me faisait un peu ouais. voir du monde ou autre. Mais ça reste quand même un choc par rapport à quand tu bosses 5 jours par semaine tout le temps avec du monde et tout ça. Quand on a commencé à se dire « on va peut-être prendre un bureau à Paris euh, », c'est vrai que bah, j'ai visité quelques trucs de coworking, je suis arrivé ici et donc comme je disais tout à l'heure, ça va faire un an demain que, que je suis ici et la différence elle est énorme, même si je ne suis pas tous les jours ici parce que j'ai des jours où je vais être euh, soit au ministère, soit parfois bah, aller au data center pour euh, qu'il y ait des interventions à faire, mais globalement je sais que euh, j'essaye d'être là souvent le mardi et le jeudi parce que je sais que c'est là qu'il y a les pitchs, les brainstorming que ouais. ça te permet de, de rencontrer du monde et tout ça, ouais. même s'il y a des jours où je vais rester toute la journée devant mon bureau tout seul là-haut et ne parler à quasiment personne je sais que si je descends au fuming club je vais pouvoir discuter avec des gens, si ouais. Le midi, comme ce midi, si je, veux, si je descends euh, déjeuner, ben, tu, tu vois du monde et tout ça. C'est complètement différent de si tu es tout seul chez toi. Euh, mm. c'est...
0: Et ce projet-là d'infrastructure, fin de, de, d'hébergement, euh, il a été renommé puisque maintenant je crois que ça s'appelle ouais. Yulpa. You... Donc il mm. va falloir que tu nous expliques d'ailleurs le ouais. nom de. On ah. a encore. Petite, minute, je pense. Mm-hmm. Ouais. et euh, après, il faudra arrêter parce que ça fait plus d'une heure qu'on parle. C'est, ah. c'est, oui, euh, ouais, ouais, mais ça passe vite. Hein. Ouais. Euh, donc, oui, je revenir un petit peu sur le, le, le baptême, le nouveau baptême mm-hmm. que tu as fait de, de, du nom de ton entreprise.
1: Oui, alors en fait, euh, ouais. donc l'association, c'était Web4All et on s'est dit que c'était pas une bonne chose de garder le nom. Parce que déjà, on ne voulait pas qu'on nous accuse de d'hériter de, du passif de Web4All, parce que c'était de la gestion désintéressée. Si oui. on avait gardé le nom, on pourrait nous dire ben, « oui. Vous récupérez le fruit d'un travail que vous avez fait, mais qui est fait au nom de la personne morale et pas, pas vous. » Et après, ça nous gênait parce que le terme Web4All, clairement, ça laissait penser qu'on faisait que du web et oui. que le forall c'était un peu le côté social euh, qui avait souvent été euh, remonté par certains adhérents du temps de l'assaut. Et du coup, on s'est dit bon, « ben, on, on change de nom. » Et là, ça a été... Très compliqué, mais je pense que tout le monde a eu un peu ce problème-là quand tu cherches le nom de ta boîte. as plein d'idées. Alors après, entre ce qui est déjà pris en nom de domaine, ce qui est déjà déposé en marque, ce qui est, ce qui est un gros flop quand on parle autour de toi, parce que les gens te disent, mais non, euh, ça, t'as mmh. pas pensé à tel ou tel jeu de mots. Ou du coup, ça a, été, ça a été bien galère. Ça nous a pris quelques mois. Et, euh, et en fait, on voulait un terme qui soit, qui soit pas informatique. C'est, c'est con, je mais, confirme, euh... ce <rire> n'est pas du tout
0: informatique.
1: Ouais. Qui soit pas de l'anglais puisqu'on avait pour objectif à terme d'ouvrir une filiale au Québec, ce qu'on a fait il y a, il y a un mois. Et donc au Québec, ben, ils ont une politique sur le nommage des entreprises qui est, euh, qui est, strict. qui est très stricte. C'est le français et le français. Enfin, on n'avait pas d'autres critères vraiment. Et il était hors de question que ce soit nos noms de famille ou autres, euh, vu que, enfin voilà, c'est, on ne vend pas un savoir-faire en notre nom ou autre, c'est, c'est l'entité. Et on, on a pris du coup pas, parce qu'en fait, YQL c'est le code de l'aéroport de Montréal où habite Benoît et PA pour Paris. C'est ah bah aussi tout simplement. Simple voilà,
0: C'est un néologisme, et mais, euh... mais ça, ça, ça marche à ça parce que moi ça me fait penser, ça me fait penser à Youplaboum. Je pense tout tout que je ne suis nous pas, pas la seule. seule hein. tout le monde nous l'a fait. Et du coup, c'est très, c'est très frais. Quoi. Mmh. C'est, et effectivement, c'est, c'est, ça crée un décalage avec euh, ce que vous proposez vraiment, de l'hébergement de données, on ne s'attend pas à ça. Mmh. Donc, euh, bah, du coup,
1: un... on, on aime bien ce truc-là parce que ça représente Enfin, voilà, c'est à la fois là où lui, il est, moi où je suis. Comme je dit tout à l'heure, on s'est rencontrés via l'association en tant que bénévole. Donc, on a vraiment une histoire commune il y a une fusion sur toute oui. cette partie-là. Et, euh, et voilà, notre, notre slogan, nos borders, nos limites, c'est aussi dire ben voilà, on va au-delà des océans. Ce n'est pas pour reprendre le, la devise du Canada d'un océan à l'autre, <rire> mais on va au-delà des océans et on, on, le, le nom, en fait, nous résume à tous les deux. Mmh. Plus que l'entreprise en elle-même, effectivement, parce que c'est vrai que mmh. le nom n'a pas de, 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 de signification autre que celle-là. Et ce qui est sympa, en plus, c'est que souvent les gens, du coup, demandent ce que ça veut dire, parce ouais. que forcément, ça soulève une interrogation. Et donc, il y a une histoire à raconter immédiatement. Ouais. Et ça une... crée un attachement aussi,
0: puisque c'est, euh, c'est, c'est une vraie histoire avec un passif. Exactement. Si vous connaissez depuis quelques années, en plus. Ouais. Mais Aurélien, j'ai encore plein de questions, mais euh, le temps nous rattrape. La réalité du temps, donc euh, on va s'arrêter là. Merci Aurélien d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était très intéressant. Euh, peut-être qu'on sera amené à refaire une rature pour en savoir un peu plus sur euh, ton, ton travail aujourd'hui, puisqu'on s'est beaucoup concentré quand même sur euh, le oui. passé et la police. Mais comme on n'a pas toujours euh, la possibilité d'interviewer des, des anciens flics, ça, 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 ça valait le coup. On s'y arrête quand même. Donc merci beaucoup et à bientôt avec Rature.